0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
1: Здравствуйте. Не, со,
0: не совсем обычная сегодня, наверное, ну, наша программа. Обычно мы берем какую-то конкретную тему, но мы действительно получили очень много сообщений, очень много откликов на предыдущую нашу программу, которая, я напомню, была посвящена Донецкой Криворожской Республике. И выяснилось, что очень многие из наших слушателей просто не знали об этом Эпизоде в истории нашей страны, посчитали ее тоже очень важной. И вот тут возникает вопрос очень серьезный, на который хотелось бы поговорить в этой программе. Возникает вопрос: а как же мы преподаем историю, правильно ли мы это делаем? Какие были ошибки в прошлом, или недочеты, или просто, ну, может, так сложилась, да, там политическая там, э, ситуация, что какие-то вещи в нашей истории, они ушли очень важные вещи, как выясняется. Вот я хотел бы с вами сегодня об этом поговорить. Наверное, это даже касается того, как мы преподаем историю, да, прежде всего. Особенно это касается, наверное, школьной программы, потому что э, люди, которые там, выбрали историю в качестве потом предмета для изучения, как профессиональная или просто потому, что им это нравится, им это интересно, это одно дело. Но ведь какую-то базу да, знание собственной истории, истории страны, ее место в мировой истории мы должны
1: закладывать уже в детстве. Согласны со мной? Ну, безусловно. Так, предупредим слушателям, что, конечно, мы немножко отвлеченно сегодня будем беседовать, по-другому не получится. Очень сейчас как бы, важная тема – это идеология. Везде она обсуждается, там, конституция наша есть, нет, есть распространенный миф, что она вообще не нужна но что в развитых обществах нет идеологии. Ну, там много чего, но надо одно понимать, что историческое знание, ну, вот с моей точки зрения, в решающей степени определяет содержание идеологии. Причем не только фактологией, которую как-то, наверное, в нашей школе еще дают, хотя тоже к этому есть вопросы, отдельно надо обсудить, да? но важна не фактология, а понимание значения. Этих фактов. Для чего? Для нас сегодняшних. Что от этого факта в нашем сегодняшнем мировоззрении определяется? Понимаешь? И, и вот это невероятно важно. А в принципе, конечно, ну, у нас и педагогов, и учителей не готовят к этому. Ну, ты прочитал предмет, да? Но сформулировать молодому человеку значение того, что произошло, это не так просто. Это невероятно сложно. И тут можно либо вообще не войти в этот процесс, либо ограничиться банальностями. Ну, понимаешь, ведь вот из нашей истории. Ну, например, вот Куликовская битва. Да? И вот Пересвет со Слябей выходят на эту битву и подчеркивает хронист, подчеркивает, что они вышли без кольчук. Только значит, рубаха и э, крест на груди. И, в принципе, летописец пишет о том, что это означает. Да? Но он указывает на некоторую там, суть русского воина. Что, в принципе, отправляясь на войну, русский воин готов умереть. Он готов отдать жизнь. Он как бы простился с ней, выходя на этот бой. Да? Это, кстати, совсем другое, чем, например, там история Камикадзе в Японии. Или там смертники э -э в о радикальном исламе, да, в исламизме в этом смысле. Это совсем другое, потому что русский воин готов умереть, но он не ищет смерти. И тем более он 60 дней, как камикадзе, не пьет и не гуляет так, чтобы, значит, из ушей лезло, а потом уже не грехи умереть после этого. Это совсем другая э, мотивация для этого дела. Так вот, идеология – это то, что дает мотивацию, объясняет ее. И историческое знание – это огромный пласт этого самого идеологического содержания. Пусть он не прописан в одном документе со штампом ЦК КПСС, и не должен быть прописан. Но она у нас должна быть, и мы должны понимать значение, чему мы наследуем, чему мы принадлежим. Это очень сложно. Но если этого не делать и не ставить сверхзадачу сформировать это в качестве основного содержания образования, то есть не только сами факты, но их роль и значение, смысл и значение, то, конечно, нам будет труднее и труднее. Труднее и труднее сохраняться в качестве народа, нации, страны, государства. И вообще, ну, я-то считаю, что мы цивилизация. Вот в качестве цивилизации нам будет все труднее и труднее сохраняться. Вот, с моей точки зрения, это основная проблема преподавания истории. О фактах, которые не всегда присутствуют там, это отдельная история, и мы можем поговорить об этом еще.
0: — да, я согласен уже много раз. Я говорил и в наших эфирах, и в эфирах телевизионных, когда принимаю участие, о том, что считаю историю государственно образующей наукой, государственно образующим знанием. Человек, который не знает или очень плохо знает историю собственной страны, по большому счету мало что о ней понимает. Армен, твое мнение.
2: Ну, мы присутствуем, в общем, сейчас при нарыве, Гнойника, которому очень много лет. А, советская власть сложила историю, которая устраивала ее идеологически. Все, что не подходило под канон, или чем нечем а, было гордиться, все оттуда тут же вымарывалось, потом это многократно переписывалось, и в результате у нас, я не беру там Куликовскую биту, давайте поговорим про 20-й век, да, он у нас все равно более всего и политизировано получается. В результате у нас получается очень странная картина, и мы на бытовом уровне общественном постоянно с этим сталкиваемся. Вот, в прошлый раз мы говорили про Донецк-Криворожскую республику. Если бы знали бы об этом, наверное, многих проблем можно было бы сбежать. Вот сейчас на Украине идет гонение на православную церковь. Что у нас есть в учебнике истории вообще по этому поводу? У нас там присутствует объяснение, куда все делось. Ну вот, у нас церковь была одним из образующих элементов Российской империи. А потом ее вообще не стало. Зато там присутствует строчка «Восстановлен храм Христа Спасителя». Прекрасно. А куда он до этого делся? Благодаря кому? Может быть, это стоит объяснять людям? И тогда те события, которые происходят сегодня, будут им более понятны. У нас из месяца в месяц какая-нибудь бывшая Советская Республика отмечает торжественно годовщину советской оккупации. У нас чего-нибудь есть в учебнике истории по этому поводу? Как процветали, например, во времена Советского Союза эти замечательные республики? Что у нас вообще есть? У нас, если вдуматься, остался вот тот самый базовый курс э -э, революция э -э, октябрьская, победоносное шествие советской власти, без объяснения, что туда входит, образование Советского Союза, опять же, без объяснения, и потом, непонятно почему, учебник истории подходит методично, там вот в 91-м году все развалилось. А как так? Может быть, стоит некоторые вещи объяснять, если у нас постоянно в обществе идет э, полемика вокруг некоторых событий, связанных там с 1939-1945 годом, может быть, надо детям объяснять, тогда они с гарантией будут хоть что-то понимать. Потому что у нас, по сути, дети отданы на откуп интернету, где. 250 любых трактовок исторических фактов, которые для нас с вами они очевидны, а для ребенка нет. И что он первым поймает? Взгляд Википедии? Ну, прекрасно. Стоит ли после этого удивляться тому беспределу вот с исторической точки зрения, с точки зрения гуманитарной науки, который нам регулярнейшим образом демонстрирует? А кто будет объяснять? Ведь в обществе, по большому счету, нет по
0: многим вопросам. Даже по тем, которые мы здесь с вами разбирали, да, определенные по 20 веку, нет единого...
2: Ну, тогда, Гей Томазович, это как в украинской поговорке «кум, пора да. на дно, все». Если у нас в обществе нет какой-то четко выраженной позиции, тогда мы действительно ничего не можем сделать с этим учебником истории. Тогда действительно надо признать, что та вакханалия, которая происходит, и те грабли, которые нам бьют по затылку, нами абсолютно точно заслужены.
0: Есть вещи, вот есть да, разговоры о том, что детям надо ну, давать не единую какую-то точку зрения да, на те или иные события, которые происходили, а давать спектр мнений. Да, который существует в обществе на те или иные сложные периоды истории. Ну, вот я представляю себе там, 10, 11, 12 лет, когда проходит общую историю там, страны и так далее. И вот там разбор там, полемики 20-х годов, там, то, что происходило в 30-х и так далее. Вот как к этому идти? Какой должен быть механизм, какая должна быть последовательность действий для того, чтобы осуществить то, о чем мы говорим? Никто спорить Но не будет, что это нужно. Вот
1: смотри, вообще-то на самом деле все же от целей зависит. Если у нас есть базовая цель, она же там можно здесь поставить знак равенства, она же ценность, она же некоторое направление. Я ее формулирую очень просто. Мы должны как вот эта вот русская российская цивилизация воспроизводиться дальше во всем своем уникальном многообразии и единственно разного. Если мы хотим воспроизводить себя как цивилизацию и отвечаем на этот вопрос положительно, то дальше нужно выстраивать обратным отсчетом все образовательные структуры. Что способствует этому воспроизводству, а что Наоборот ведет к обратному процессу К уничтожению этого целого И существования нас как народа как, нации, как цивилизации В истории Потому что это сверхценность на самом деле И кстати это главное противопоставление Всему этому глобализму И унитаризму который возникает да? Потому что понимаешь ведь Мы не знаем Какая культура и какая цивилизация Еще внесет свой клад Дальше Существование человечества И в чем оно будет выражаться А да, давайте все превратим в одну там Западную Потому что это же суть, например, глобализации да? она Не в том, что она, мир становится глобальным А в том, что культура Навязывается Одна для всех и В этом смысле глобализация как западнизация а жестче как Американизация да, всего мира Но вот если мы считаем, что Важно, чтобы были разные и мы исходим из того, что российская цивилизация ценна сама по себе, вот, и за нее стоит бороться, то тогда ты выстраиваешь э, важнейшие вещи, формирующие нашу культуру через образование и воспитание, а, соответственно, через, например, такие знания, как литературные и исторические. Да, и тогда у тебя история и литература становятся важнейшими по-настоящему предметами в корпусе всего этого дела. Но это надо проделать такую работу. И она не выводится на кончике пера, понимаешь? Потому что за этим стоит некоторая философия отношения к самим себе. Вот. А что касается разных мнений, так это я больше дурости вообще не знаю. Это самый короткий способ к самоубийству. Но у нас у всех есть разные мнения. И что теперь с этим делать? Они всегда есть. Дело же не во мнениях, а в знаниях. Потому что как бы не спорили, например, там, по... 30-м годам и репрессиям, так называемым, но если отталкиваться от фактов, то, в принципе, там трудно спорить, что это 600 с чем-то тысяч расстрелянных, 682, да, 682 тысячи расстрелянных, и там несколько миллионов тех, кто были интернированы, да, нет никакого спора о том, что репрессии были. Нет никакого спора о том, что это совершенно особый способ и неприемлемый для нас ну, в будущем способ работы с социальностью, с нашим социальным, нет по этому поводу спора. А спор возникает в политическом употреблении сегодня этих фактов. Вот там возникает спор. Ну, я бы сказал, в их интерпретации. Ну, в интерпретации с целью политического употребления, понимаешь? Вот, вот там возникает спор. По отношению к чему? Если вы рассматриваете это как свою историю, как уроки для себя, как то, что ты собираешься дальше в позитивном ключе развивать, это одна вещь. А если ты рассматриваешь это, например, как ну, нашу некоторую порочность,
0: и ущербность. И это.
1: ущербность, да, и что мы должны кусок себя отрезать и встроиться в цивилизацию к светлым эльфам, которые нас научат быть человеками, диких варваров, то это совершенно другая линия. В принципе, ну, мне кажется, что вторую линию выбирать самоубийственно для себя. Если мы хотим перестать существовать, ну, давайте пойдем по второму пути. И вот об этом надо думать. Мы хотим продолжать существовать? Ну, кстати, наши деды которые отдавали свою жизнь в Великой Отечественной войне, отвечали на этот вопрос. Будут ли их дети и внуки дальше существовать? Как вот такая социальная целостность в виде народа, государства, нации.
0: Иногда об этом, может быть, не задумываясь. Но, но иногда... они отвечали
1: на этот вопрос.
0: Безусловно, согласен. Согласен, Дима. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим совсем скоро. Новости после новостей возвращаемся и продолжаем наш разговор. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня говорим об истории, о, том, о тех проблемах, которые есть с изучением истории, о том, как к этому нужно относиться, как хотелось бы к этому относиться. Очень важные, Дим, на мой взгляд, твои слова по поводу восприятия этой истории как истории цивилизации. Мы уже очень много об этом говорим, и, на мой взгляд, это очень важная реперная точка, с которой мы, должны начинать. И здесь возникает вот еще один вопрос. Ведь мы ведь цивилизация, именно цивилизация, как да, страна, которая выбрала многое народов, языков, территорий и так далее, которые существуют в разное время, по-разному взаимодействуют и так далее. Но нельзя рассматривать цивилизацию в отрыве от того, что происходило, какие народы вливались, как это было и так далее. Ведь это как раз, на мой взгляд, Армен, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но даже то, как там, да, шло продвижение на восток, как взаимодействовали да, с новыми племенами, народами, языками и так далее, оно уже отличает нас от всех остальных. Принципиально. Это принципиально. Это абсолютно уникальный опыт, к сожалению, о котором мы мало знаем и о котором очень мало
2: говорим. Это во-первых. Очень мало знаем и очень мало говорим. Во-вторых, нам э, необходимо определиться, является ли у нас история страны неразрывной или не является. Потому что одних послушать, у них вся многовековая история России была только прелюдией к Советскому Союзу. Они с этой точки зрения вообще ничем не отличаются от Гитлера, который точно так же обозвал всю историю Германии. Прелюдией к Тысячелетнему Рейху, который, про 12 лет только просуществовал. У других, наоборот, нету вообще никакого советского периода. Это просто падение в сквер, но незначительное, которое закончилось в м году. Но история не может же таковой быть, да, если у нас пропадает сразу целый пласт глубинной русской цивилизации. Потому что Советский проект являлся ровно точно такой же составной его частью, как и Российская империя. И это в общем там не мое утверждение, это можно послушать, что говорили лидеры советского государства, ну, например, в эпоху Сталина по этому вопросу. Это второй момент. Третий момент. У нас э, есть очень много написанных, серьезных научных монографий, но они не находят своего читателя. Мы это многократно говорили с тобой в разных самых эфирах. Но у нас отсутствует вообще, в принципе, научный поп как таковой. Не только там по основным вопросам 20-го столетия. Дальше, если копнуть, там вообще еще более чудовищно, хотя казалось бы, да, страна, которая досконально изучила того же Александра Сергеевича Пушкина которая дала, ну, таких вообще пушкинистов, оказалась абсолютно незащищенная к тому потоку сознания, который последовал в 90-е годы и в начале нулевых. И сколько ереси там про того же Пушкина э, говорится. Это вот опять же к вопросу о том, как современное поколение могут получать э, знания. Э, что делать с, э, с этой точки зрения? Я много раз говорил, что надо перестать морочить самим себе головы и действительно признать это, Единой глобальной русской цивилизации э, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Может быть, даже стоит э, предварять соответствующие э, разделы э, курса истории для начальной школы именно предисловием о том, что это глобальная русская цивилизация, куда входило вот это, 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 это. Потому что если мы это делать не будем, мы все равно рано или поздно будем э, получать какие-то разнообразные и поражающие и зачастую своей дикостью трактовки. Это полбеды еще было бы. А гораздо хуже то, о чем мы опять же многократно говорили, что у нас будут образовываться некие лакуны в собственном восприятии этого прошлого. И как их исправлять потом? тоже совершенно непонятно. Потому что а, вот это определение, условно, глобальная русская цивилизация, она будет самодостаточным. Ежели мы постоянно будем... А, знаешь, как у нас есть модные историки, которые меня вот в чем-то даже умиляют. У них курс истории вот с древнейших времен России до там 1917 года умещается в один том. А Советский Союз умещается в четыре тома. Ну, при таком подходе, какой может быть результат? Ну, наверное, только отрицательный. Отсюда главная боль и печаль. И вообще, я бы даже сейчас Крамолу, наверное, произнес бы, но тем не менее, я бы вернул бы в конституцию идеологию именно в формулировке глобальной русской цивилизации.
0: Здесь вот по поводу Лакун Армен сказал... Ведь лакуны, насколько я понимаю, сейчас там, иногда сталкиваясь с той историей, которая вдруг возникает, и не только на постсоветском пространстве, но и, кстати, внутри России, да, изучение, понятно, национальной истории каких-то народов и так далее, они очень часто оторваны как раз вот от этого цивилизационного проекта. Они рассматривают как некое замкнутое. Абсолютно самодостаточное. Такое ощущение, как будто не контактирующее вообще с тем, что происходило вокруг. И это тоже очень большая проблема для многонациональной страны.
1: Ну, это проблема. Вот, но ну, Она не, не просто так взялась. да, Потому что, в принципе, ведь разные формы национализма. Это всегда отношение для установления власти через этнический фактор. И это тоже то, что так мягко называют политикой. Да, и используется это. Потому что я ведь очень четко понимаю, что в истории случайностей это почти не бывает. И, в принципе, выход российской цивилизации или цивилизации Российской империи на социалистический проект ведь был довольно-таки естественным. Потому что ведь ценность справедливости и справедливого общества – это изначальная ценность этой цивилизации. Ну, кстати, Она во многом в чем проявлялась до этого. И нужно помнить, например, что социалистами были не там, рабочие и крестьяне в массе своей, а, между прочим, имперская интеллигенция. Она вся была социалистами на конец 19-го, начало 20 века. Это ведь абсолютно естественная часть процесса. Да. Но мы вошли в экспериментальную сферу. Никто никогда такого не делал. Эксперимент получился с успехами и с дырками. Так надо его таким образом целостно анализировать, и все. И в этом смысле в истории мало чего случайно бывает. Ну, в большой истории, да, потому что там ведь процессы длятся столетиями, веками они длятся, и даже человеческая жизнь ну, задевает часть этого процесса. Это невероятно сложная штука. Ну и второе, мне кажется, что вот исходя из этого понимания своей непрерывности истории, тех вещей, которые для нас являются ценностями, да, вот мне не нравится это слово, но некоторыми такими вещами, которые для нас важны, веками важны, например, как справедливость, например, как отсутствие национальной дискриминации, как таковой, да, вот в принципе российского подхода, как отличение себя от других от Запада, да, ну, глянешь в историю, вот что надо объяснять, что там в нашей церкви институт покаяния, а на Западе в это время это э, индульгенция, где ты грехи за деньги так, заплатил и свободен, все, вся проблематика разрешилась. И совсем другое, это личное покаяние. Но есть разница в системообразующей. Я бы сказал принципиальная. Принципиальная разница. Да? А где, кстати, наши сожженные ведьмы или наши ученые, а где наша инквизиция? А как это сыграло, что у нас не было, а у них было? Может, разберемся ну, с этим как-то, но с этим никто не разбирается, потому что черт его знает, куда повернет, а вдруг мы будем частью цивилизованной Европы, а мы ну, скажем, что мы другие, это нехорошо. Мне кажется, вот здесь
0: как раз в этом заложен ну, такой... Принципиальная вещь, которая сейчас происходит, в том числе и с подходом к изучению истории, к ее восприятию и как следствие к тому, как ее преподавать и как ее преподносить. Мне ну, кажется, там может...
1: вот такое слово есть, как бы нормативный план. Да? вот Сразу, наверное, после новостей я чуть-чуть бы сказал, Брэд. Небольшая пауза и продолжим. Наш 20 век. ФМ. ФМ. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Дим, ты хотел... Да, я несколько слов буквально. Понимаешь, это очень важно, одевать этот нормативный план на самих себя. И смотреть в истории, когда мы, кстати, от, от этого нормативного плана отступаем. Ну, например, даже в советской части есть же такая штука. Вот смотри. Были выселения народов да, сталинские. Чеченского народа, войнахского, крымско-татарского народа. И при этом было, например, закрывание глаз на бандеровцев или на лесных братьев в Прибалтике. И мы так как-то носимся с этим и не знаем, что делать. Ну, во-первых, за коллаборационизм надо было искать тех, кто был конкретно коллаборационистом и предателем, и их наказывать. И мы точно должны понять, что никогда этот подход не может быть распространен ни на один народ. Вот просто вот это зафиксировать очень жестко. Вместе с этой фиксацией нужно понимать другое. Никто, кто служил врагу, не должен уцелеть. Потому что, вообще-то, если говорить о цивилизации, предательство у нас один самый большой грех. Для российского, русского человека, для нашей цивилизации предательство – самый большой грех. И надо этому следовать. А мы что сделали? Мы на целые народы вину распространили. И это абсолютно неправильно. для нас неприемлемо. Потому что эти народы – это честь нас. Ну, кстати, у русского народа свои предатели были. Один власть чего стоит. Но мы же не утверждаем преступную сущность русского народа. Мы не должны утверждать. А предатели должны быть наказаны. А поскольку у нас была политическая целесообразность создания украинской целостности, то мы как-то очень скромно обсуждали бендеровцев и наказывали их очень скромно в это послевоенное время. Амнистии там им проводили. И прибал там. Вот такая непоследовательность. И это я называю, вот это и есть забыть кто ты, да, что для тебя важно. Потому что не может быть Этнической ответственности за что-то. Это чуждо вообще нам, потому что у нас никогда не было расизма и какой-то этнической сегрегации. Не было. А во времена Сталина мы это произвели, чтобы не возиться, понимаешь? Это же сложная работа была бы, найти всех предателей по именному. Да,
0: это соблазн простого решения, безусловно. Соблазн
1: простого решения. А с другой стороны, в угоду некоторому политическому проекту мы амнистировали предателей. А предатели не могут быть амнистированы. Это опять нам наша вековая сущность наша говорит. Ну вот, это я в качестве примера просто привожу. Да,
0: согласен со многим точно. Здесь еще вот один вопрос. Я сказал о том, что сейчас вот эти два принципиально разных подхода к истории, к ее восприятию и к тому, как к этому относиться, он, на мой взгляд, как раз вот и одна из главных дискуссий. Потому что часть, да, там и историков, и общества, ну, меньшая, безусловно, часть, но они говорят о том, что история ⁇ сплошной кошмар, это сплошное, да, там противостояние цивилизации. Там, мрак и средневековье, вот. и вот здесь, как ты говоришь, светлые эльфы, которые, с которыми мы должны слиться в едином порыве для того, чтобы установить справедливый и прекрасный мир, да? что такое справедливый и прекрасный мир, по их законам, мы в 90-е хлебнули... Вот по полной программе. Поэтому большинство народа, либо осознавая это, либо просто чувствуя каким-то интуитивным, мне кажется, на интуитивном уровне, каком-то генном, они этому сопротивляются и не хотят этого. Но дискуссия это
2: одна из самых важных, на мой взгляд, Армур. Так и есть. Беда состоит лишь в том, что есть дискуссия, но нет ее интеллектуального наполнения. Потому что то, что многие демонстрируют, вообще лежит вне плоскости даже элементарного представления о тех исторических процессах, которые происходили в нашей стране. У многих это не сколько дискуссия, сколько утверждение своей единственно верной точки зрения. С этой позиции я вообще не понимаю, что они все критикуют коммунистов, потому что это вот в чистом виде такая догма. Которую вы должны принимать. Если вы ее не принимаете, вы, соответственно, имперские шовинисты, мракобесы и так далее, и так далее. Это ведь не сейчас укоренилось. Ну, это же все, коллеги и друзья, на ваших глазах происходило в эпоху перестройки. Тогда как бы партийная печать у нас что писала? Сколько в ереси э, тогда было сказано? За это кто-то ответил? Нет, выросло поколение людей, которые вот, воспринимали историю уже именно так. Почему мы удивляемся тому, что происходит сегодня? У этих, эти люди тогда были еще относительно молодые, Им было там, наверное, 15-25 ну, лет. Теперь у них дети, которым они преподали вот ту историю, которую тогда выучили по журналу Огонек, например. И вот эта полемика сегодня происходит у нас в обществе. О чем полемизировать? Ну, о чем? О том, надо ли было побеждать немцев? Ну, наверное, да. Наверное, так всегда было в нашей истории. Были ли э, у политического руководства Советского Союза ошибки? Было и много? А у какой страны их не было? Ну, заметим себе, во Франции ведь нету полемики по поводу событий 40 -го года. Хотя, казалось бы, за три недели разгром, невероятное национальное унижение, появление Вишизской республики. Но ведь в обществе во французском нет того, что есть у нас. А мы победители во Второй мировой войне вынуждены зачастую перед этим еще и оправдываться. Ну, вот как так?
0: А вот любопытно, да, интересно, сейчас вот Армен опять да, к Великой Отечественной войне, там, к итогам Второй мировой войны вернулся. Ну, потому что у нас в
2: основном все вокруг этого и крутится. А,
0: оно, оно, оно по разным направлениям, просто мне кажется, что отдельно. Ты вспомни, какая дискуссия была по поводу Ивана Грозного. Как только обостряется вот эта связь прошлого с настоящим, оно тут же да, вызывает вот, э, столкновение, причем непримиримое, как выясняется, непримиримое абсолютно отношение, по большому счету, к тем фактам, которые известны и одним, и вторым. И как раз вот Великая Отечественная война, я недаром вот подчеркнул, она действительно сейчас нам говорит: что вы все время, вот это ваше милитаристское, там, это, чего вы с этим 9 мая, все это хватит уже, повернитесь уже, посмотрите не в прошлое, а в будущее. Понимаешь? Ведь это тоже вот подход. Это, это суть той дискуссии, которая происходит. Хотя понятно, что речь-то не идет о Великой Отечественной войне. А речь идет о подходе. Нет. Речь идет о
1: идеологических То, вещах. Можно проиллюстрирую, почему о подходе? И на актуальном материале прошлой недели. Вот две эти сестры-девочки на украинском конкурсе Евровидения. Апанасюк. Апанасюк, да. Анна и Мария. Вот, которым прямо предложили. Откажитесь от родителей. И вы поедете на конкурс. Вот это ужасная метафора того, что ты обсуждаешь. Откажитесь от своего прошлого, от своих родителей, от предков. Откажитесь. И поедете куда-нибудь. Куда? Ну, куда-то, где светлое далеко. Но, от, но условием билета является отказ от своего прошлого. Предательство. Предательство. Что да, в этом смысле. Цивилизационное предательство. И на этом построена вся машина. И поэтому вот то, что ты говоришь, говорят, ну, что вы носите, смотрите в будущее. А это ведь жесточайший обман. Ты не можешь смотреть в будущее без очков, которые тебе дает твое прошлое, грубо говоря. Потому что это прошлое конфигурирует твое будущее. Отказавшись от него, ну, ты рискуешь вообще перестать быть. Потому что ты ведь быть бытийствуешь как? Ну, ты быть бытийствуешь как... Там россиянин, русский в неэтническом смысле этого слова, чья история на тысячу лет назад. Откажись от этого, и кто ты будешь? Ну, я слесарь. Нет, я киберинженер. Неважно, я сейчас... Ну, добро пожаловать Ну в новый мир, где нет. Ну, в принципе, тебя в этом смысле нет. Есть киберинженер. Потому что, ну, когда ты отвечаешь о своей сущности, то ты будешь вынужден сказать, у меня были-то такие родители, я принадлежу такому роду, и я принадлежу такой стране, с ее историей, культурой и всем остальным. Если этого всего нет, то непонятно кто-то. Ну, хорошо, киберинженер. Но ведь этого же добиваются. Потому что, ну, дальше киберинженеру расскажут на следующем шаге, что вообще-то, ну, он не просто киберинженер, а он... Ему еще перевоспитываться и перевоспитываться, и надо учиться у тех, кто уже сильно продвинулся. У западной цивилизации надо учиться. Это непросто. Это значит, надо признать власть
0: их. Ну, недаром же говорят, я несколько раз уже, даже в таких, знаешь, полузастольных, я бы сказал, да беседах, вот слышал о том, что ну, мы же на несколько веков отстаем. Это ерунда полная. Знаешь? Мы, вы, мы отстаем на несколько веков. Я говорю, простите, ну, в каком смысле? Ну, смотря сколько веков, конечно, но мы можем вернуться к той самой... Инквизиции, допустим, европейской, да, которая а мы вообще была...
2: от всего Запада отстаем на несколько веков? Или от какой-то конкретной ну, страны? конечно,
0: от, от конкретной,
2: одной самой главной
0: страны мы на несколько веков не можем отставать, потому что им всего-то пару веков... Которая
2: моложе Большого театра, ты про эту страну, да?
0: Да, вот, но это ведь действительно, это то, о чем говорит Дима как раз. Как только ты отказываешься о своей тысячелетней истории, дальше тебе говорят, ну, все. Иди Давай, в школу и, сюда да, да, Иди да, в школу, школу сюда, вот здесь тебе парта Перевоспитываться а потом... И вот тебе новый учебник будешь, да. И будешь перевоспитываться
1: Да, вот про отсталость Готов провести отдельную дискуссию Россия, как и Российская империя, так и Советский Союз Так и Российская Федерация Никогда существенно ни в чем не отставала В социальном плане В плане организации общества Ну а если взять там науку, военное дело, инженерию и так далее ну, посчитайте одни только изобретения, которые российская цивилизация внесла в мировую копилку научной и инженерной мысли. Ну, просто так вот возьмите, выпишите это и посмотрите. О каком основании вы говорите? Кстати, может быть, очень
0: правильная вещь. Да, да, вот именно с фактами в руках разговаривать с людьми, которые вот утверждают обратно. Это Только услышали. Мне, тебя не услышал, мне кажется, это важная вещь. Важно,
1: чтобы не они услышали. Важно, чтобы услышали те другие. Которые это, слушают это, эту нет, дискуссию. Это дискуссию. Да. В этом, кстати, смысл во многом происходящего на радио и на телевидении у нас. Важно не убедить того, который якобы Украину представляет. А важно, чтобы люди, которые смотрят, посмотрели на сам спор по самым глубинным основаниям. И, может быть, человек тогда
0: что-то поймет. Спасибо, друзья, за этот разговор. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро мы с вами вновь встретимся.